Ahojte, ahojte. Tu Sonia alebo Skipy. Podľa ľubovôle, vyberte si. Toto je môj podcast s názvom Skipin Kútik a je tu všeličo. Takzvaná všeho chuť. Veci z lúk i hájov, miest i dzedzin, Slovenska aj iných štátov, Toastmasters, yoga, knihy, všeličo. Nájde sa tu toho dosť. A ak niekoho napadne ešte niečo, čo by som mohla spomenúť, budem rada, ak mi dáte vedieť. A preto, ak sa vám páčia moje témy, poprosím o páčik alebo srdiečko, podľa toho, čo preferujete. Takisto, ak sa dá, tak stlačiť ten buton s názvom, že sledovať. A takisto poprosím o zdieľanie, prípadne koment, nech viem, čo nového vymyslieť. To je na teraz všetko. Pozývam vás vypočuť si novú epizódu. Ahojte, ahojte. Tu Skipy. Dnes sa porozprávame o knižke. Áno, poviete si zase. Ty, čo viete, viete, že chcem dočítať knižky, ktoré mám popožičiavané od knižnice známych a tak ďalej a tak ďalej. A toto je jedna z nich. Knižka, ktorú mám požičenú od kamošky z knižného klubu. A aby sme teda povedali popravde, mám požičané dve knižky od nej. Nie, tri. Mea kulpa. A dve sú od Nikola Amanityho. Taliansko autora, ktorého spomínala pri našom klube, keď sme sa rozprávali o Talianoch. Takže áno, mám tie knižky strašne dlho. A strašne sa ospravedlňujem. Ale táto kamovka je úžasná a okrem toho, že teda nie je síce ako naša uh, marocká princezna s poetickým jazykom, ale má veľmi trefné a veľmi dobré poznámky a náhodou, ak vy čo čítate, že Daily Mail, tak možno poznáte Antrax, tak that's her. Ale keďže je to prezývka, tak wow. Možno tušíte, možno netušíte. Čo si však pamätám z tej talianskej session je, že veľmi ospravovala aj knižku o Ja sa nebojím, aj Annu. A skutočne, že povedala, že každá je v podstate iná, kým tá Ja sa nebojím je taká realistická a je to teda z vidieka malá utiahnutá oblasť. A pre tých, ktorí by o tom chceli počuť viac, tak privožím vám podcast. Kdežto Anna je v podstate dystopia. Príbeh dievčatka, ktorá žije vo svete, kde nie sú žiadny úvodzovky vpredu, veľký úvodzovky vzadu. Aby sme si povedali teda niečo viac, a ja nebudem hovoriť veľa o Nikolovi, lebo podľa mňa som už spomínala celku dosť v tom druhom podcaste. Skrátenie Narodený v roku 1966 v Ríme. Prvá knižka, ktorá možno bola aj preložená v rámci Slovenska, minimálne tu, čo sa mi dostala do rok, bola v podstate Ja sa nebojím. Na základe čoho sa teda nakrutil aj film od Gabriela Salvatoresa. Má tam aj nejaké zbierky poviedok, romány a tak ďalej. A potom v roku 2015 vychádza v Taliansku dystopický román Anna. Z anotácie. 
Život nám nepatrí. Život nami prechádza. Na Sicílii v blízkej budúcnosti s dozastovanej epidémiou a obrovskými požiarmi sa tvrdohlavé a veľmi odvážne 13-ročné dievča vyberie hľadať mladšieho brata, ktorého uniesli. Počas dramatického putovania po vypálených poliach a tajúplných lesoch, pomedzi rozvaliny veľkých nakupných centier, naprieč opustenými mestami a mestečkami, cez obrovské priestory znovu postupne pohlcované prírodou, stretáva iba zdivené hordy rovesníkov, ktorí prežili. Jej jediným sprievodcom je zošiť s pokynmi. Napísala ich mama v období, keď už bolo očividné, že záhadnú, rýchlo sa šíriacu chorobu neprežije, tak ako ju neprežije nikto z dospelých. Dospievajúca Anna sa každým dňom bolestne presvíča, že niekdejšie pravidlá prestávajú rýchlo platiť. Je nútená nastavovať si nové a presadzovať ich medzi tými, s ktorými sa stretáva pri úpornom hľadaní lepšieho sveta a lásky. Podľa mňa veľmi poetické. Nie je úplne presné, ale dajme tomu. Skutočne knižka začína hneď o opisom a vhupnutím, povedzme to tak rovno, vhupnutím do deja, kde malý chlapček teda je v izbe vedľa na druhej strane je žena, ktorá teda zjavne umiera a chlapčení tam s ňou. Žena už teda pomaly nevníma a keď e, umrie, tak v podstate chlapča vybieha von, kde ho vezme niekto, kto je vlastne oblečený v hrubej, žltej, plastovej kombinéze. A je tam teda, to je v podstate úvod do deja. Minimálne, keď už to nezaujme, tak akože nemusíte čítať ďalej pokračovanie o 4 roky. Hej. Ináč kniha je rozdelená na 3 časti. Prvá sa volá Usadlosť pri Moruši, druhá časť sa volá Grand Hotel Term Elise, tretia časť sa volá Úžina. Aby sme si teda dodali aj niečo k tomu, tak originál vyšiel v, vo vydavateľstve Einaudi v Turíne v roku 2015. Preklad vychádza vo vydavateľstve IKAR, edícia Odeon, knižka v roku 2019, má 296 strán, preložená Stanislavom Valom. A teraz k tomu, že ak berem, že ja sa nebojím, je trošku taký ako keby pre nás debut od Nikola. Budem si musieť fakt zistiť, že či máme preložené nejaké ďalšie dielka, alebo jednoznačne, potom tom by som si prečítala. Keď si spomeniem na tú knižku a na túto, tak mám pocit, ako keby je taký už viac, nemôžem povedať, že vypísaný, ale taký rozpísanejší. Ani jedna, ani druhá knižka nemajú zase toľko strán, do 300. Aj napriek tomu, na tom malom, krátkom priestore Nikolo vie rozpísať dej a príbeh. A aj jedna, aj druhá knižka vlastne spadajú do najbližšieho knižného klubu, lebo podľa mňa obidve knihy sú knihy pre dospelých. Ani jednu, ani druhú by som neoznačila za detskú knihu. Alebo tínedžerskú, alebo young adult. Aj napriek tomu, že teda v knihe Anna sa nevyskyduje takmer žiaden dospelák. Všetci dospeláci, ktorí sú v tých knihách, tak 
Nosne povedané, sú buď mŕtvoli, alebo sú to len spomienky. A alebo B. Tam fakt nie je nič iného. Čo sa týka dospelákov, alebo teda ako ich Anna označuje, veľkých. V ja sa nebojím, je tých dospelákov viacej a sú aj súčasťou deja, ale tiež je to knižka, ktorá je určená dospelému čitateľovi, aj napriek tomu, že hlavným hrdinom je teda dieťa. Tak aj v tejto knihe, s tým, že teda keď začína dej, tak Anna má cca 9, 10. Plus teda má mladšieho brata, ktorý sa volá Astor. A spolu žijú teda na tej úsadlosti Primoruši. A dej začína teda tým, že Anna chodí von a zbiera čo ostalo na jedenie, poprípade na ošatenie a všeličo iné. Samozrejme, popri tom, čo sa teda nedozvieme v úputavke alebo teda v anotácii, stretáva ešte jednu bytosť, s ktorou sa nakoniec, ktorá sa nakoniec sa súčasťou ich spoločenstva v tomto prípade, ale je to ešte len úvod, takže boj divčatka proti veľkému psovi je v celku zaujímavým opisom aj vidieť, ako veľmi si človek musel upraviť tie pravidlá a spôsoby žitia, pretože v podstate jeden aj druhý sa snažia prežiť v danom svete. Áno, Anna má knižku, ktorú napísala jej mama, alebo teda zošit, kde má akože dobré rady. A veľmi sa mi páči, že teda Maria Gracia bola podľa môjho názoru veľmi schopná žena, a preto, ako Anna sa snaží prežiť v tomto svete, samozrejme, aby sme sa preklenuli ďalej, je tam aj opísané, ako teda zabezpečuje stravu, ako sa stará o ty seba aj o súrodenca. Ako si tak teda žijú? A ako som povedala, červienka zabíja dospelých, nezabíja deti. Teda kým sa nestanú z nich tínedžeri. Hej? Alebo teda kým akože nedospejú, potom sa proces naštartuje a umrú. A je teda vidieť, ako v podstate Anna reaguje na či už prítomnosť zvierat alebo na prítomnosť ľudí, aké vlastne vzťahy panujú po okolí, čo všetko zostalo a prežilo z tej modernej a vyspelej civilizácie, ktorá tu už vraj kedysi bola. A mimochodom bavíme sa o oblasti na Sicílii, Castelmare a Pod. Hej. Takže nie je to, že veľko mesto Rím, ale v podstate asi je to jedno, kde by sa to odohrávalo. Ale ako sa zmenili ľudské vzťahy a prístup k ľuďom ako takým. I vidieť, že Anna sa snaží zachovať nejakú tú časť ľudskosti, ktorú v sebe má, na druhú stranu, áno, niektoré predsudky a niektoré časti ľudskosti proste musela zahodiť, lebo v novom svete by bez toho neprežila. Popri tom, že teda žijú si oni dvaja v tom stále svojom domčeku pri Moruši, snažia sa vyhýbať všetkým ostatným, čo nie úplne výjde, preto tam máme aj tú druhú časť, kde teda... Dozvedáme sa o tom, ako sa šíria aj napriek tomu, že už nefunguje elektrina a teda nie je žiadne vysielanie ani nič podobné. Ako sa šíria nejaké tie <kým> klebety 
o tom, ako sa zachrániť, čo sa možno udeje a tak ďalej. Anna v tom čase stretáva aj veľké skupiny detí, ktoré sa snažia rôznymi spôsobmi prežiť, aj napriek tomu, keď vedia, že keď dosiahnu určitý vek, tak to bude že problém. Popri tom stretáva Pietra, ktorý pomáha a nakoniec sa k ním teda pridáva ešte aj ten pes z úvodu, ktorý sa teda bude označovať ako maznáčik. A takáto spoločná štvorica žije a postupuje ďalej po ostrove s tým, že Anna má plán a víziu, ale či to vyjde, nevyjde, vám nemôžem povedať, lebo teda to si chcete prečítať. Takže či je happy end alebo nie je happy end, to je na vás. To budete musieť zistiť sami. Mimochodom, ja sa nebojím, bola prezentovaná v rámci anotácie knižka, ktorá sa číta na jeden dých alebo na jedno posedenie. Priznám sa, že nemala som problémy odložiť i spať, e, robiť niečo iné a potom si spomínam, že ja aj mohla by som čítať. V prípade tejto knihy by som to dala do tej anotácie, lebo tu som mala taký ten nutkavý pocit, že ešte stranu a ešte stranu. A dobre, tak po najbližší ocek. Mhm. Ale tu pokračuje ocek. Dobre, tak do konca kapitoly. Potom bolo, že ale tak ešte jednu kapitolu. A ešte tento ocečík, lebo tu je to zaujímavé. A vlastne ešte tento ocek. A potom ešte tento ocek a tento ocek a tento ocek. A keby medzi tým nebola noc a nechcela som spať, tak to podľa mňa fakt shltnem za ten jeden večer. Ale prekvapujúco chcela som spať. Takže toto je jedna z tých knížiek, kde minimálne pre mňa to fungovalo, že sadnem, otvorím a zavrem, keď dočítam. Uznávam, že nie je to úplne ideálne čítať po pandémii, lebo človeka napadajú rôzne veci. A teda choroba v, v reálnom svete nie je až taká, minimálne tá, čo máme teraz tu, ešte stále sa niekde potulujúcu, nie je až taká zakrná ako teda červienka v knihe. A buďme otvorení, keby bola, tak tu nesedím a nerobím vám tento podcast, že áno. Faktom je, že... Svet, v ktorom žije Anna, je také zimomrievky po tele, pretože nie, nechcela by som sa v ňom zobudiť. A nie, nechcela by som v ňom žiť. A nie. To, čo sa udeje na záver, je na vás, aby ste si prečítali. Za mňa celkovo dala som teda 5 sicilských mačiatok pretože jednoznačne mi spomienky na túto knihu zostanú dlhšie pod kožou, ako napríklad po tej predchádzajúcej knižke. A presne s tým sa s vami lúčim. Čaute!